0: Estamos aquí en CIPRE en diálogo con el tema de la psicología del cuidador y en
1: específico hablando sobre los cuidadores informados. Recordando que cuando decimos cuidador nos referimos a la persona que se está haciendo cargo de otra porque su situación mental o física ya no le permite ser independiente económica y físicamente. Exacto, y bueno Cris, cuando estamos hablando de cuidadores
0: informados podemos empezar con esta idea de qué es lo que tiene que hacer el cuidador una vez que está viendo que su familiar pues ya no depende de sí mismo, para esto estamos hablando que regularmente ya pasó toda una travesía de doctores para que una persona se convierta en cuidador es porque también desafortunadamente su familiar, que en este caso acuérdense estamos hablando de cuidadores no profesionales, por lo tanto del familiar, del amigo, del vecino que se está haciendo cargo de esa persona que ya no es independiente, pues estaríamos hablando como les digo ahorita, de que ya regularmente se ha, re ha habido toda una travesía. Un, se ha recorrido a diferentes momentos y entonces es aquí donde tenemos que tener bien en cuenta de que el cuidador tiene que estar informado sobre las especificidades de la enfermedad
1: de su familiar. Y sabes que yo creo que es... yo entiendo que para el cuidador, al, que, al recién ingresado en este rol de cuidador, puede ser realmente abrumante pensar en todo lo que tiene que hacer, ¿no? Exacto. O sea, de, de, de por sí ya va a tener que de, como dar cierto tiempo, cierta cuestión económica y obviamente afecto a esta persona que va a tener que cuidar. Pero aún así necesitamos que reúnas un poco de la energía que te queda ahorita y el, entre más temprano posible mejor, que seas un cuidador informado y te puedas realmente acercar con los médicos que están atendiendo a tu familiar, que entiendas cuál es el pronóstico, cuáles son los cuidados que necesarios y cuáles pudieran ser las cosas que pudieran mejorar el pronóstico y que cuentes como cuánto dinero y tiempo, con cuánto dinero y eh, tiempo cuentas para realmente como hacer algo al respecto. Y no nada más necesitas informarte con los médicos, también te recomendaríamos muchísimo que te acercaras con un psicólogo y que le explicaras cuál es tu situación nueva para que él o ella te pueda como guiar en cuanto a los cuidados protectores para ti y tu bienestar, así como para el enfermo o la persona eh, dependiente a la cual estás cuidando. Y obviamente también te recomendamos que muchas veces lo dejamos hasta el final, este, que te informes legalmente cuáles son tus responsabilidades y tus derechos y con qué otras personas ¿Qué otras personas compartes esas obligaciones y derechos. Exactamente, en este, justo en esto que dices
0: de con qué otras personas compartes, ya en un bloque anterior hablábamos de que hay diferentes cuidadores y esto va a ser bien importante que la persona que está siendo el cuidador primario pues pueda compartir claro. hasta dónde sí va a estar haciendo qué función y es ahí donde entramos también en esta parte de al estar informado es informado de nuestros propios límites si estamos siendo cuidadores hasta dónde vamos a llegar esta parte de ponernos de acuerdo de informarnos con el psicólogo con el médico con el abogado es también con entre cuidadores tenemos que estar informados que es una es una parte se me hace tan realmente difícil porque aquí es donde pega muchísimo imagínate que entra un familiar, que voy a poner el mismo ejemplo que antes, en el bloque anterior, la madre enferma o el padre enferma, entonces se mueve la dinámica familiar de una manera no esperada y va a ser muy muy importante y es aquí también donde sugerimos esta situación de venir con el psicólogo en donde poder empezar a ver cómo se va a ir dando la nueva dinámica familiar.
1: claro y en la medida de lo posible también como incluir a la persona que requiere como ese cuidado, ¿no? Claro. Porque a lo mejor ella o él puede echar mano de algún recurso o económico o un familiar o, o a lo mejor sabe de algo, especialmente si todavía sus capacidades se lo permitan, que nos permita saber realmente con cuánto contamos.
0: Fíjate, ahí es bien importante este punto,
1: porque estamos hablando del cuidador y sí, estamos
0: pensando que es cuando ya el familiar, es dependiente completamente, completamente. sin embargo está esta fase previa que es muy importante de ver en donde la persona enferma probablemente está enferma y si sí, a lo mejor si sí es una enfermedad crónica, degenerativa, va a ir perdiendo poco a poco sus capacidades, tanto físicas como mentales, pero hay que ver como cuidador, informarnos hasta dónde, informarnos y estar viendo, esa, o sea, directamente midiéndonos, ¿no? midiéndonos y midiendo a la otra persona como para entonces también saber hasta dónde la estoy protegiendo y hasta dónde la estoy sobreprotegiendo y en ese sobreproteger estoy empezando desafortunadamente a anular al enfermo. Entonces esta parte va a ser tan importante como el hecho de ver hasta dónde estamos nosotros interactuando como cuidadores, pero también hasta dónde estamos permitiendo que la persona que está enferma y que también está empezando a vivir una situación bien difícil porque es un duelo propio, hasta dónde esa persona también tiene la posibilidad de seguir, de tener sus actividades del día a día, cómo van a ir eh, pues teniendo, teniendo menos capacidad pero entonces ahí hablamos de la protección y de la sobreprotección,
1: de ver hasta dónde. Sabes que para mí la frase que, que lo podría como explicar muy bien lo que acabas de mencionar es, la ayuda no requerida estorba. ¿no? Okay. O sea, entonces ahí es donde entra la sobreprotección. Cuando yo estoy proporcionando una ayuda que no es requerida, entonces ahí es eh, lo que sucede, es como tú lo mencionas, uh -huh. anulas al otro. Sí. ¿no? Entonces, y más en una situación en, eh, como la que estamos describiendo, donde hay una enfermedad mental o una enfermedad física que ya está empezando o que ya perjudicó como ciertas habilidades, es sumamente importante que las habilidades que aún se tengan se utilicen y se ejerciten que eso va a proporcionar no anular al, al enfermo, uh -huh. va a proporcionar un alivio a nosotros, porque claro. en la o significa que alguien más que el propio eh, enfermo o la persona bajo cuidado puede hacerse cargo de sí mismo, y también va a proporcionar como un, una sensación de valía y de independencia y este, que la persona pudiera estar viviendo. Entonces, definitivamente hay que tener cuidado con esto y al mismo tiempo, hablándose de hasta dónde yo entro al cuidado, que es hasta, el otro, hasta donde el otro pueda, creo que también importa mucho el que yo, cuando yo pregunto, cuando me pregunte a mí mismo que tengo que hacerlo hasta dónde, yo también sepa reconocer cuáles son mis límites. Y yo necesito estar bien cuidado yo para, y bien descansado para yo poder dar un buen cuidado, porque si no, el desgaste va a dejar a dos personas con la necesidad de cuidado. Exacto, y esta parte de
0: hasta donde yo nos parece, y a lo mejor vamos a estar repitiendo, pero es donde también entra esta opción de ir a terapia, porque realmente es en terapia uno de los espacios, no podría decir que el único, uno de los espacios donde podemos reflexionar, podemos ir dándonos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, de cómo estamos viviendo la situación y entonces ir poniendo límites más sanos. Y bueno, también va a ser muy importante en este sentido de ser
1: cuidadores informados, darnos oportunidad de acercarnos a redes de apoyo. Claro, sin duda alguna. Digo, estamos hablando de redes de apoyo que puede ser tanto nuestra familia nuclear, nuestra familia extensa, como también grupos de personas que también son cuidadores, que en el caso de muchísimas enfermedades se cuenta con grupos de autoayuda para el, para el trastorno bipolar, para la esquizofrenia, para el alzheimer, para, o sea, hay muchas, muchas comunidades que si tú las buscas la puedes encontrar y que pueden realmente aligerar muchísimo la carga que tú tienes como cuidador. Tú me lo mencionabas el otro día, ¿no Nancy? O sea, a veces es tan aliviante nada más sí. saber qué pañales comprar, uh -huh. con qué médico acudir, cómo acomodar la cama o la almohada, cuál es la técnica para levantar a alguien de la cama. O sea, claro. ese, esa información eh, te la puede dar muy bien otra persona que ha pasado por el proceso que tú estás pasando y si las hay, si sí hay estas agrupaciones, entonces la recomendación es que las busques. Exacto, y bueno, en esta parte también de ser cuidadores
0: informados entra una situación pues que no va a ser nada fácil de ir elaborando pero que sí la tenemos que reflexionar, analizar que es cuando como cuidador empiezo a tener sentimientos ambivalentes ¿hasta dónde me siento bien y hasta dónde no con
1: esta situación de que estoy cuidando a un familiar? Exactamente, sí yo creo que para cualquier ser humano es una cuestión como compleja la, el, el vivir la ambivalencia, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo video en donde vamos a seguir hablando de este tema. Pre psicología preventiva puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 01800-MENTE o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, Psicología Preventiva en Diálogo en nuestro podcast de Spotify.